0: Привет всем, кто слушает нас сейчас в записи и тем, кто уже присоединился к нашему подкасту. Сегодня мы после достаточно долгого перерыва, перерыва, перерыва на форум возвращаемся к обсуждению тех карьерных вопросов, которые присылают нам участницы, наши подписчики. Подкаст будет по-прежнему продолжаться в формате раз в две недели по вторникам в 11.30 и форма для карьерных вопросов работает всегда, вы можете в любой момент зайти и заполнить ее, написать ее вопрос и там в следующие две недели мы его озвучим и ответим него. Пока начинаем с теми вопросами, которые у нас есть. Если у вас есть какой-то вопрос, который вы не успели задать в форму, вы всегда можете задать его в комментариях под последним постом в канале. И если у нас останется время, я с удовольствием на него отвечу. Сегодня наш первый вопрос такой. Мария спрашивает нас о следующем. «Добрый день. До декрета я работала экономистом в очень узкой промышленности. Сейчас уволилась с прежнего места работы и хочу найти работу на полставки. Но не знаю, в какой сфере. В экономике вакансии на полный день. Думала уйти в IT на позицию тестировщика. Но тоже вижу в основном вакансии на весь день» помощь родственников и няню не рассматриваю? Ну, во-первых, непонятно, какого возраста у вас ребенок, Мария. Если вы сейчас с нами и слушаете, пожалуйста, как-то маякните, и я с удовольствием подключу вас для того, чтобы мы могли обсудить этот вопрос. Если ребенок достаточно маленький, вы не рассматриваете помощь родственников и няню, рассматриваете, соответственно, работу на полставки исключительно, то история с тестировщиком, мне кажется, вполне релевантной, но надо понимать, что на позиции тестировщика все-таки нужно будет учиться, и часто это обучение достаточно плотное, и на него нужно будет выделить время. А, насколько я вижу, есть позиции тестировщика на частичную занятость, но... А... Не знаю, насколько действительно там соблюдаются какие условия, да? потому что все-таки есть, скорее всего, опция с ненормированным рабочим днем, когда формально у вас есть частичная занятость, а по факту ее немного больше. Я бы посоветовала вам посмотреть в сторону стажировок на позицию тестировщика в каких-то компаниях, в крупных или не очень крупных, и посмотреть, какие варианты стажировок за небольшие деньги они предлагают, потому что стажировки чаще всего это действительно part-time. Плюс, если вы понимаете, где, на какой платформе вы будете учиться, это какая-то онлайн-школа или какой-то проект, через который вы учитесь, планируете учиться, Попробуйте заранее узнавать, какие варианты, связанные с трудоустройством, они предлагают, есть ли у них возможность, есть ли у них опыт в а, по, по, понимании, насколько присутствует на рынке труда позиции тестировщика на полставке. Плюс я бы посоветовала вам пойти э, в сторону, э, поискать каналы или какие-то ресурсы, где ищут э, сотрудников э, стартапы, те, которые не могут себе позволить большое количество персонала на весь день, но при этом они запускают какие-то продукты, им нужны тестировщики, и, возможно, у них есть какая-то занятость волновая, когда э, есть большой проект, есть большой продукт, который они запускают, им нужно там, какое-то большое количество тестировщиков, да? потом необходимость спадает, соответственно, нагрузка спадает. Да, это, возможно, такая волновая занятость вам тоже подойдет, да, что вы там месяц-полтора работаете на проекте full-time, потом у вас, соответственно, какая-то минимальная нагрузка, вы можете обратно вернуться полностью к ребенку и там, восстановить привязанность, да, дополнить то время, которое, возможно, с ним в это время не проводили. Но прежде чем все это предпринимать, я рекомендую вам пройти какую-то минимальную, хотя бы профилитационную историю, потому что выглядит так, что... Вы хотите пойти в IT как самую понятную или простую сферу. Но насколько она действительно вам подходит, насколько вам интересна и подходит позиция тестировщика, это большой вопрос. Есть много проектов, которые помогают с профориентацией. Если у вас есть возможность обратиться к карьерному специалисту-профориентологу на платной основе, то их достаточно много. Соответственно, если у вас такой возможности нет, вы можете прийти за каким-то базовым карьерным советом, профилитационным советом в наши бесплатные карьерные консультации. У нас работают в том числе в проекте сертифицированные профилитологи. Они могут вас сориентировать, какие тесты, какую какую информацию посмотреть, для того, чтобы понять, насколько вам вообще подходит позиция тестировщика, насколько вообще это ваша история. Я по-прежнему, как всегда, говорила и по-прежнему говорю, что пробовать э, любые позиции, э, лишь бы какая-то работа, это, конечно, прикольно, но лучше все-таки выбирать ту позицию, которая вам интересна, которая действительно вам подходит, и потом уже ориентироваться на нее и, собственно говоря, искать в этой области обучения, стажировки, работу, ну, то есть полномерно строить карьеру, не делая, как бы, такие резкие (кười) резкие необоснованные скачки в разные стороны, ну, или хотя бы пробуя пробуя какие-то позиции, основываясь на предпочтениях, а не на том, что это единственная доступная опция с частичной занятостью. Поверьте, в работы, работ с частичной занятостью, с удаленной занятостью достаточно много, и там, тестировщиков IT это не единственная позиция. Приходите к нам на бесплатные карьерные консультации, это правда очень классно и очень помогает. Даже 30-минутная консультация помогает правильно сфокусировать направление, быстрее направление движения в карьере. Следующий вопрос у нас от Юлии, он достаточно объемный, сейчас я его подробно постараюсь зачитать. До декрета, работала, до декрета много лет работала на позициях секретаря-переводчика и персонального ассистента в международных юридических компаниях. Возможностей роста внутри компании было очень мало, если ты не юрист, их практически не было. Так получилось, что я уволилась перед тем, как забеременеть, было эмоциональное выгорание на этом месте работы, и четыре года я не работала. Сейчас очень хочу снова работать, но совершенно нет желания заниматься тем же, нет карьерного роста и развития. Много думаю, в какую сферу можно уйти, чтобы перенести туда свои навыки. Рисует сфера образования, организация, координация, процесса и тому подобное, возможно в онлайн-школах. Плюс к двум иностранным языкам есть психологическое образование. Смотрю вакансию, но везде требует опыт. Как вы считаете, есть ли возможность устроиться на подобную позицию без опыта и вообще куда можно свернуть с позиции персонального ассистента переводчика? Спасибо большое. Очень похожий вопрос, но такой более структурированный да, по, по сравнению с первым. То есть понятно, что а, вопрос тот же самый, каким образом себя применить, как себя пропортировать, в какую сторону себя повернуть для того, чтобы выйти из декрета и а, правильно применить свою потребность в актуализации, потребность в работе. А, смотрите... Я всегда вот такой истории, и Марии тоже рекомендую. Очень классный, очень простой. Есть тест на Хэдхантере. Он недорогой и очень с точки зрения профилактики, он немножечко помогает. Он, конечно, не расскажет вам подробно, с кем вам работать, какие позиции вам необходимы, какая у вас сфера интересов, потому что он достаточно короткий и отвечает на какие-то очень-очень базовые вопросы. Но он помогает все-таки сориентировать, какая сфера деятельности точно не ваша, да, а какая более-менее ваша, и можно в ее сторону копать. Если у вас есть такой достаточно классный опыт, секретарь-переводчик, персональный ассистент в международных юридических компаниях, у вас есть психологическое образование, есть два языка, мне кажется, это очень... Очень приличный опыт для того, чтобы вы могли рассматривать и подавать свое резюме в, в, в те компании, которые вас интересуют. Сфера образования, организация, координация, процесс онлайн-школы. Вопрос том, как вы этот опыт упаковали или почему вы стесня, знаю, стесняетесь, боитесь, опасаетесь отправлять свое резюме на эти вакансии. У вас более чем подходящий опыт. Вы вполне можете это сделать. Если вас смещает 4 года перерыва, ну, закройте их э, в резюме, там, описание тем, что вы работали на фрилансе условно, делали какие-то переводческие проекты. Этого будет вполне достаточно. Небольшое такое лукавство, но, э, к сожалению, мы вынуждены это делать, потому что многие компании не смотрят людей с э, большим перерывом или с тех, которые искренне признаются, что 4 года были в декрете. Так, а, так выглядит рынок труда, к сожалению. Отправляйте свое резюме на те вакансии, которые вам нравятся. Пишите правильное сопроводительное письмо, что у вас есть большой административный опыт, опыт согласования различных процессов, что организационный опыт. Соответственно, у вас есть два языка, у вас есть психологическое образование. Это вполне релевантный опыт для тех позиций, которые вы описываете. Попробуйте отправить резюме просто везде, где хотите. Напишите правильно сопроводительное письмо. Мы много об этом говорили. У нас есть даже статья на сайте про то, как писать сопроводительное письмо. Прям пару слов на эту тему скажу. Да? Важно в сопроводительном письме, во-первых, отвечать на те вопросы, которые ставит компания. Если они просят какое-то тестовое задание сделать или что-то еще, обязательно это выполнять. Внимательно посмотреть на описание вакансии и в сопроводительном письме повторять те те слова, те термины и те запросы, которые есть в описании вакансии. То есть если они говорят, что нам нужен человек с опытом координации процесса преподавателя и так далее, то слова координация процесса 100% нужно использовать. Даже если у вас не было координации процесса преподавателя, наверняка вы что-то как персональный ассистент координировали много раз подчиненных, какой-то проект и и другие какие-то нюансы. Важно использовать этот отводдинг, те слова, которые используют работодатель да, в описании вакансии. И отправляйте везде свое резюме, не стесняйся, и идите на все собеседования, на которые вас позовут. Собеседование – это супер навык, который э, пригодится вам в дальнейшем, в будущем. Проходите их обязательно. Мне кажется, это вполне, вполне э, рабочая история, когда вы со своим опытом устраиваетесь на такую позицию. Я, вот мне последняя фраза очень нравится. Если возможность устроиться на подобную позицию без опыта, у вас есть опыт работы, просто в нем есть какой-то небольшой перерыв. Четыре года это не самый большой перерыв. И у вас есть те навыки, которые у вас были до этого, у вас есть те навыки, которые приобрели четыре года материнства. Вполне релевантно упаковать их и показывать и откликаться на вакансии. Но по поводу того, насколько вам подходит эта позиция, несложно ответить, нужно смотреть реально на ваши интересы, и мне кажется, вот тест от Хантера, про который я говорила, он вам в этом больше поможет. А по поводу, куда еще можно свернуть с позиции персонального ассистента-переводчика, на самом деле, вариантов достаточно много, но самый простой, мне кажется, это вариант удаленного помощника, бизнес-помощника, он был достаточно востребован последние, там, мне кажется, пару лет, вот, для очень... Часто его там брали, берут на работу удаленного помощника да, или бизнес-помощника, люди, которые строят свой бренд в соцсетях, эксперты, стартаперы, другие какие-то ребята, у которых есть онлайн-бизнес или рядом с онлайном, вполне классная позиция удаленная. Я Не могу сейчас сказать, насколько она востребована на текущий момент в связи с тем, что обстоятельства немножко поменялись, поменялась возможность свободной работы во всем мире. Хотя она тоже есть, просто стало чуть сложнее. В эту сторону тоже можно посмотреть. У них есть собственные какие-то биржи фриланса, биржи труда, биржи труда я так условно называю, джобборды, которые заточены именно на удаленных персональных ассистентах. Плюс к этому, мне кажется, если вам ваша работа, предыдущая, нравилась, и вы готовы как-то работать в сфере переводчика, тоже классная история, синхронисты нужны всегда и везде, перевод, соответственно, юридической литературы, если у вас есть знания специфических терминов, это тоже классная история, но она такая менее динамичная, да, там один на один работает, насколько вам это подходит, мне кажется, в эту сторону можно смотреть. Все, что связано с онлайн-бизнесом, с, с удаленными какими-то вакансиями, тоже интересно. Может быть, вам интересна будет работа, связанная с интернет-маркетингом. Там тоже много есть пересечений. Еще вопрос, насколько вы хотели бы интегрировать свое, свое психологическое образование в это все. Да? Потому что вы же его получили, видимо, находясь в декрете или там как-то то декрета. Да? Насколько вы готовы к тому, чтобы его интегрировать или вам, в общем-то, В общем-то, это не супер важно. Мне кажется, я достаточно подробно ответила на ваш вопрос. Надеюсь, что если будут какие-то вопросы, вы можете писать в чате или писать писать под постом с подкаста. И мы еще подискутируем, обсудим. Ссылочка на тест Хадхантера будет обязательно в. В комментариях под записью нашего подкаста мои коллеги, соответственно, я выложу, точно советую воспользоваться и попробовать его пройти. И по сопроводительного письма тоже найдем эту статью, которая есть у нас на сайте, и тоже выложим. Переходим к следующему вопросу. Наталья спрашивает не понимаю, где искать клиентов. Я интернет-маркетолог, хочу увеличить доход. До этого работала только с компаниями. Сейчас платят мало. Думаю, что могу увеличить доход за счет консалтинга. Хороший вопрос, но я не знаю, насколько я могу вас сориентировать в этом, потому что все-таки моя задача и моя компетенция это карьерные, карьерные вопросы, карьерные задачи, да, карьерные цели. Здесь просто больше история про то, как выстраивать свой бизнес, выстраивать свой личный бренд, собственно говоря, где искать клиентов. На эту тему многие пишут, делают какие-то вебинары и кучу всякой интересной информации. Так что думаю, что с этим вопросом, наверное, не к нам. Но я рекомендую вам просто погуглить, Есть достаточно большое количество сообществ. Мне всегда помогает история, связанная с сообществами. Если у меня есть какой-то вопрос, на который я не могу найти прямой ответ в гугле или там в ближайшем окружении, я иду искать те сообщества, которые объединяют людей по интересам. Например, интернет-маркетологов. Например, соответственно какие-то сообщества, построенные вокруг образовательных структур, каких-то школ, которые учат интернет-маркетингу, там наверняка есть достаточно большое сообщество, где 100% такой вопрос возникает. Как искать клиента? Как увеличить свой доход в этом рынке? Где, собственно говоря, взять этих клиентов? Как брать людей на консалтинг? Стоит ли брать там людей, определенных клиентов с каким-то нюансами, все это лучше обсуждать в, в сообществе. Я, честно говоря, таких сообществ в интернет маркетинга не знаю, потому что просто не занимаюсь этой сферой, но рекомендую вам в эту сторону пойти. Следующий вопрос от Абны. Здравствуйте, четыре года назад я ушла в декрет, была ассистентом по истечению, сегодня у нас просто какая-то вот много-много ассистентов, такой, видимо, день по истечению декретного отпуска поняла, что возвращаться на работу и совмещать родительство нет возможности. Малыш требует много внимания, часто и больничнее. Решила пойти учиться. Магистратура, психология. Но выйти в новую роль психолога еще не могу. Не знаю, это из-за отсутствия опыта, знаний или просто действительно еще рано, пока не получу диплом. А работать уже нужно. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить? Искать подработку? Или где-то можно найти смежную область психологии и уже начинать набираться опытом в новой роли? Просто не хочется стать психологом, который без не неделю в этой области, но уже заявляет о себе как будто действует лет опыта. Очень понимаю вашу боль, тоже часто, часто встречаю вот эти паблики э, людей, которые получили там за двухлетние сейчас я не хочу никого обесценивать, это просто какой-то абстрактный пример. Получили двухлетнее психологическое образование, но считают себя вот, э, гуру в э, построении отношений, э, считают возможным комментировать э, публично э, клиентские кейсы. Это, конечно, всегда очень странновато выглядит для тех людей, которые получили хорошее такое базовое психологическое образование. Я бы тут пошла с другого вопроса, почему, почему вы не можете выйти на рынок психолога, почему вы не можете начать практиковать как психолог-психотерапевт, даже немного, и это вопрос, наверное, к вашему супервизору, к вашему личному терапевту, ну, который вы можете отнести в терапию и проработать, потому что ну, если вы уже получили диплом, вы еще не получили в процессе. Да. Там, насколько я знаю, в, именно в, в клинической психологии обязательной историей является практика параллельно с дипломом. Даже если вы это делаете на волонтерской основе, это просто обязательно. Поэтому я рекомендую вам проработать свою личную терапии о том, почему вы не сможете это сделать, начать это. И выходить на рынок агрегаторов-терапевтов. У них достаточно жесткая система отбора, то есть они проводят личные интервью, у них есть какие-то формальные критерии, без диплома вам будет чуть сложнее пройти, чуть сложнее пройти процесс фильтрации в эти агрегаторы, но мне кажется, это хорошая история, они помогают как раз построить такую устойчивую клиентскую базу, устойчивое количество клиентов сформировать для того, чтобы выйти там на какой-то приемлемый для вас доход. И если вы осознанно приняли решение пойти учиться на магистратуру и стать психотерапевтом, то я бы рекомендовала вам с этой, с этой стропы не сходить, потому что психотерапия, и психология это такая затратная история. И, чтобы вы учиться в во взрослом возрасте на психолога действительно в каком-то крупном вузе, нужно потратить очень много усилий и физических, и психических, и временных. И я бы не стала это обнулять. Начинайте реализовываться именно в карьере психолога, психотерапевта, да, поначалу у вас там будет 2-3 клиента, но такой путь. Соответственно, если есть возможность добирать где-то деньги и другими способами, возможно, там должна какая-то быть подработка. Но если есть возможность сейчас концентрироваться именно на вашем психологическом опыте, на том, как строить карьеру именно психотерапевта, психолога, клинического терапевта, я бы рекомендовала вам в это инвестировать, вложиться, потому что в дальнейшем это приносит достаточно неплохой возврат инвестиций и финансовые в том числе. Не могу сказать, что все психотерапевты безумно богатые люди, но устойчивый доход точно многие из них сформировали и могут с ним работать, но самое главное, как бы их работа соответствует их ценностям. Если э, говорить про какие-то смежные истории, если все-таки вы понимаете, что пока не хватает у вас моральных сил для того, чтобы выйти в собственную э, психотерапевтическую практику, э, я рекомендую пойти в те же самые агрегаторы в какую-то смежную область. Э, мета, ясно. UTalk, uh, uh, Zigmund Online. Сейчас этих агрегаторов достаточно много. И там uh, некоторые из них, соответственно, получили достаточно какую-то приличную инвестиционную сумму от своих инвесторов. И они набирают сотрудников, у них есть возможность uh, uh, расширять соответственно, состав своего, своих сотрудников. И можете прекрасно в этом поучаствовать, используя свой опыт ассистента или опыт какой-то административный и предложить себя в, в качестве... Ну, на одну из вакансий, соответственно, этих сервисов. Сервисов достаточно много, но если вы загуглите, там, не знаю, 10 сервисов поиска психотерапевтов, они вам просто выпадут всем списком. Есть покрупнее, есть поменьше. Но мне кажется, что такой путь, он такой, уводит вас от главной цели, от цели, с которой вы пришли на обучение, да? если все-таки вы планировали работать в терапии, то я бы все-таки советовал на этом сконцентрироваться. Если понимаете, что как бы, это не то, чем вы хотели бы заниматься следующие много лет, то ну, ищите какие-то смежные истории, связанные вот с агрегаторами. Плюс есть психологические центры офлайновые, которые можно тоже а, с вашим опытом обратиться и, собственно говоря, найти работу. Или а, какие-то сервисы, связанные да, со смежной частью, с, с помогающей профессией, с коучингом. Возможно с карьерным консультированием они тоже набирают сейчас достаточно большой объем, ну как бы меньше чем было до февраля, но они присутствуют и в них в любом случае можно обратиться и посмотреть. Очень рекомендую посмотреть в сторону собственной практики, это правда ну, важная история. И у нас есть один вопрос в чате. Один вопрос в чате от Алены, и звучит он так. Здравствуйте, я получила образование стилиста, имиджмейкера, и имею опыт работы, два года на фрилансе, совмещаюсь с уходом за ребенком, Мне не хватает современных навыков привлечения клиентов. Советуйте, пожалуйста, где ему обучиться. Готово к сотрудничеству, я вижу, что коллеги мои уже в чате отвечают. Про то, что важно да, сформировать какую-то свою базу э, клиентов, да, сначала бесплатные заказы для формирования портфолио, а потом через страфанное радио приходят э, другие клиенты. И это тоже релевантная стратегия. Действительно, это история про то, что сначала вы работаете на зачетку, зачетка работает на вас. Но я рекомендую вам попробовать еще использовать э, те же самые агрегаторы, это моя любимая история. Если вы зайдете э, в Авито профиру. Юду, вы увидите огромное количество запросов на, соответственно. услуги, связанные с вашей профессией, да, стилисты, имиджмейкеры и так далее. Они бывают разные. Конечно, там качество запросов нужно прорабатывать отдельно, то есть вам самой нужно понять, как, с какими клиентами вы готовы работать, с какими клиентами вы не готовы работать. Но агрегаторы защищают вас от некоторых неприятных историй, да, с тем, что вы могут не заплатить, могут как-то, какой-то попасть, там, ну, некорректный клиент, ну, и мошеннические схемы тоже часто бывают, к сожалению. Но агрегаторы в этом плане вас страхуют, потому Потому что у них есть данные клиента, есть данные вас, соответственно, вы не платите деньги друг другу напрямую, вы платите их через агрегаторы и это чуть э, безопаснее, чем если ну, как бы, это будет просто перевод с карты на карту. Ну да, какой-то процент, соответственно, вы платите за услуги э, агрегатора, но ну, это как бы страхует вас с одной стороны, а с другой стороны дает такое достаточно большое поле выбора заказа. И это тоже способ для того, чтобы, э, возможно, набрать себе какую-то клиентскую вазу, условно, делая недорогие заказы, а потом потихонечку увеличивая свою квалификацию, соответственно, увеличивать и стоимость своих услуг. Мне кажется, это релевантная история. Ну, конечно, всегда сейчас работает история про соцсети, но с уходом сужением деятельности Инстаграма это сделать все сложнее, потому что все-таки не ВКонтакте, не Телеграм, не такая визуальная сеть, которая так работает хорошо, в сторону имиджмейкеров и стилистов. Но если вы чувствуете себе потенциал развивать какой-то личный блог, личную историю, связанную с продвижением себя там на рынке услуг, стилистов, имиджмейкеров, то можно и в эту сторону думать. Но это такая затратная история по времени. И нужно иметь реально склонность к этому, да, определенную как бы потребность выражать себя в социальном пространстве, в пространстве соцсетей. Мне вот, как человеку интровертированному, который ну, не может этого делать, это дается с большим трудом. Я знаю много людей, которые с удовольствием это делают, для них выражать себя в социальных сетях ⁇ это прям часть, большая часть их жизни поэтому и у них удаются классные блоги, которые классно конвертят, соответственно, людей клиентов, в том числе и в области э, maker, э, сейчас я правильно скажу, да, в области стилизации, да, в области построения стиля клиентов. Но пока, мне кажется, классные истории агрегаторы. Агрегаторы дают прям хорошую, хорошую базу, откликайтесь, смотрите. Потом я не понимаю немножко, в каком... В городе, но в Москве и в Питере таких клиентов, таких запросов достаточно много. В мелких городах, наверное, поменьше, потому что агрегатор поменьше развит. Но там хорошо работает сарафанное радио, действительно. То есть расскажите, там, не знаю, всем своим подругам про то, что вы работаете и ищете клиентов. Подруги расскажут своим подругам. Расскажите друзьям мужа про то, что вы работаете и ищете клиентов. И так эта история... там шаг за шагом цепляется, и у вас, соответственно, формируется определенная там клиентская база, с которой можно уже под достаточно работать. Вот такие пути развития, как минимум три, которые вы можете применять и, собственно говоря, реализовывать. Потом поделитесь с нами, что получилось. Всегда интересно смотреть, как работают твои рекомендации, советы в долгосрочной перспективе. Это был наш последний вопрос на сегодня. Как раз мы уложились в наши запланированные 30 минут. Сегодня мы проговорили больше шести вопросов, если не ошибаюсь, шести клиентских историй. На этом мы будем наш подкаст завершать. Рад была сегодня всех вас видеть после, с возвращением после такого достаточно длительного перерыва. На следующий подкаст мы планируем, соответственно, через две недели, на 15 ноября. Там, возможно, какие-то подвижки по времени, потому что, насколько я вижу, в нашем расписании там запланировано внутри команды определенные мероприятия. Но мы будем информировать вас через наш Телеграм-канал. Запись по канале появится завтра в течение дня. И под записью, соответственно, вы получите все ссылки на все те продукты, все те рекомендации, которые я давала сегодня в течение нашего подкаста. Спасибо всем, что были с нами. Хорошего рабочего дня или не рабочего, просто хорошего дня. Всем пока.